0: Alegria de podermos estar aqui juntos, reunidos, nesse sábado de 8 de janeiro. E o sábado é sempre o dia da Virgem Maria. E nesse dia queremos meditar esse número tão bonito da nossa regra de vida que nos ensina que somos chamados a ser contemplativos e missionários. E esse e nos dá um trabalho enorme, enorme, e ao mesmo tempo é toda a riqueza do nosso carisma. Tem congregações que são contemplativas, tem institutos que são apostólicos, mas a comunidade de sementes do verbo recebeu esse chamado a conjugar as duas dimensões, a ser profundamente contemplativa. Então cantamos os ofícios, temos a adoração perpétua, cada um de nós é chamado a ter duas horas de adoração, o Alexio divino, o rosário, uma vida autêntica, muito forte de uma vida uh, contemplativa, e ao mesmo tempo somos chamados a sair em missão, a pregar retiros. a estar disponível a ir... Uh, na Cracolândia, na empresa, uh, no grande, na grande multinacional, na família pequenininha, na família muito chique, somos chamados a ser missionários sem escolher o terreno. O Senhor faz um carisma novo, que só o Espírito pode nos dar de viver. Nosso livro de vida vai descrever essa graça. A comunidade é contemplativa e missionária. A comunidade de do Verbo é uma comunidade contemplativa e missionária, tendo em vista a anunciar a boa nova da salvação ao mundo. A sua finalidade não é a sua própria realização, ela é missionária para a vida do mundo, para o mundo de vida. A natureza contemplativa da comunidade é espiritual. Depois de terem encontrado Jesus Cristo como Senhor vivo e Salvador, os membros mantêm cotidianamente uma relação pessoal com Ele uma vida espiritual de oração, de amizade, de santificação e de missão. Ninguém pode ser verdadeira testemunha se antes não contemplou o mistério que vai anunciar. Se não me sentei aos pés do Senhor para escutá-lo, se não o contemplei na oração e na adoração, se não o louvei pelos seus grandes feitos e por aquilo que ele é, como poderia ser uma verdadeira testemunha autêntica e clara para anunciá-lo? É importante ter esta coerência entre o que dizemos e anunciamos com os nossos lábios, e o que vivemos com o nosso coração. O nosso testemunho seria excessivamente pobre se não fosse primeiro contemplativo do seu rosto, nos diz São João Paulo II. O Papa Bento XVI diz assim, Conhecê-lo pessoalmente, na sua humanidade e divindade, o seu mistério e a sua beleza. Se verdadeiramente queremos conhecer o rosto de Deus, devemos contemplar o rosto de Jesus. A intimidade, a familiaridade, o hábito, nos fazem descobrir a verdadeira identidade de Jesus Cristo. E o cardeal Vidal diz assim, os missionários devem ser ainda mais motivados pelo desejo de aprofundar a sua relação com o Senhor, do que pela necessidade de partilhar a sua fé. A necessidade de mergulhar regularmente na graça contemplativa é fundamental, e é por isso que na comunidade somos vigilantes em manter um clima de silêncio, e escuta, tanto no meio dos encontros, como no meio dos lugares de vida. Um silêncio sem ser vazio, constrangido ou mórbido, mas um silêncio que dá espaço ao Espírito de amor do Senhor. É dando espaço ao Espírito Santo em nossas vidas, que a nossa vocação encontrará a sua firmeza e solidez. Moisés resistiu, como se visse o invisível. Hebreus 11:27 27 então a comunidade não tem como objetivo a sua própria realização, quer dizer ela não vive para si, para se tornar poderosa ou para se tornar com mais membros ou menos membros, não é o objetivo. O objetivo é fazer amigos de Deus que contemplem verdadeiramente o Senhor e que anunciem aos outros. E nessa graça contemplativa nós não podemos ser para o mundo de vida, isto é, dar a vida ao mundo, se nós mesmos não fizemos a experiência de contemplar o Senhor, se nós mesmos não ficamos é, deslumbrados com o amor de Deus, transpassados com a sua misericórdia, se nós mesmos não fizemos essa experiência do seu grande amor. Então, antes que tudo, a comunidade chama, chama, semente do Verbo é chamada ser contemplativa, é estar aos pés do Senhor, adorá-lo, a é escutá-lo, a perder tempo aos seus pés para é, verdadeiramente se deixar inspirar. E depois, é, mergulhando regularmente nessa graça contemplativa, é, mantendo esse clima de silêncio e de escuta, mesmo nos nossos lugares de encontro, mesmo nos nossos lugares de vida, é, vamos criar um espaço dentro de nós. É o espaço contemplativo para escutar a Deus. Por que, é que devemos baixar o volume? dos ruídos externos e internos, para dar espaço ao verbo, para dar espaço à palavra que vai uh, ressoar no meu coração. Somos chamados também a ser missionários, e ser missionário para anunciar por toda a nossa vida, o Evangelho é uma necessidade que se me impõe, ai de nós e da nossa vocação, se não anunciarmos o Evangelho. A comunidade, assim, para cada um de nós é regenerada ao transmitir aquilo que ela recebeu como palavra de vida. Se a tendência for fechar-se sobre si, seja de forma pessoal ou comunitária, então é sinal que devemos sair de nós mesmos e nos colocarmos numa atitude de missão. Se cada um de nós pessoalmente ou em comunidade deve e pode anunciar o testemunho de Cristo vivo, a comunidade participa assim da missão da igreja, lá onde ela se encontra anunciando o que contempla e transmitindo fielmente o que recebeu do Senhor. Somos chamados, por isso, a verdadeiramente estar ao serviço numa atitude de missão. Onde somos enviados, e isso é, são os lugares mais diversos, estamos atentos a poder anunciar o verbo, a anunciar aquilo que nós mesmos contemplamos. E por isso participamos da missão da igreja, Lá onde nós somos enviados pelos bispos, lá onde a igreja nos pede de anunciar. E é muito bonito, porque muitas vezes o testemunho da comunidade começa muito humilde, muito discreto, prestando um serviço muito discreto. E pouco a pouco a comunidade vai sendo reconhecida nos seus carismas de liturgia, de pregação, de formação. E a própria igreja local vai chamando e confiando mais e mais ministérios à comunidade. 1 João 5, 14 e 21, esta é a confiança que temos em Deus. Se lhe pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve em tudo que pedi, o que lhe pedimos, sabemos que possuímos o que havíamos pedido. Se alguém vê seu irmão cometer um pecado que não conduz à morte, que ele ore a Deus. E Deus dará a vida a este irmão. Se de fato o pecado cometido não conduz à morte. Existe um pecado que conduz à morte, mas não é a respeito deste pecado que eu digo que se ore. Toda a iniquidade é pecado, mas há um pecado que não conduz à morte. Nós sabemos que todo aquele que nasceu de Deus não peca. O gerado por Deus o guarda e o maligno não o pode atingir. Nós sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro está sob o poder do maligno. Nós sabemos que veio o Filho de Deus e nos deu a inteligência para conhecermos o verdadeiro. E nós estamos no verdadeiro e o seu Filho Jesus Cristo. Este é o Deus verdadeiro e a vida eterna. Filhinho, guardai-vos dos ídolos. Bonito, o gerado por Deus o guarda e o maligno não pode atingir. Aqueles que se deixam gerar por Deus e a palavra de Deus é ela que nos gera, ela que nos dá uma vida nova, não podem ser atingidos pelo maligno. A vida de mergulho em Deus, a vida de união a Deus, a vida contemplativa, a vida de estudo das Sagradas Escrituras, é um grande exorcismo. E o maligno não tem poder sobre essas vidas. Salmo 149, aleluia, cantai ao Senhor um cântico novo. Seu louvor na assembleia dos fiéis. Alegre-se, Israel, com aquele que o fez. Os filhos de Sião estejam em seu rei. Louvem o seu nome com dança, toquem para ele com cítara e tambor. Sim, pois o Senhor gosta do seu povo e adorna os pobres com salvação. Que os fiéis exultem de glória e do seu lugar cantem de júbilo. Com exaltações a Deus na garganta, é uma honra para todos os fiéis. O Senhor... Adorna os pobres com a salvação. Através dessa vida contemplativa e missionária fazemos a experiência da salvação. Em nossas vidas e na vida de tantas pessoas que nos rodeiam. O Senhor adorna os pobres com salvação. João 3, 22 a, 20, a 30. Depois disso Jesus veio com seus discípulos para o território da Judeia e permaneceu ali com eles e batizava. João também batizava em Inon, perto de Salim, pois lá as águas eram abundantes e muitos se apresentavam para serem batizados. João ainda não fora encarcerado. Originou-se então uma discussão entre os discípulos de João e um certo judeu a respeito da purificação. Eles vieram encontrar João e disseram, Rabi, aquele que estava contigo do outro lado do Jordão, de quem destes testemunho, está batizando e todos vão a ele. E João respondeu, um homem nada pode receber a não ser que lhe tenha sido dado do céu. Vós mesmos sois testemunhas do que eu disse. Não sou eu o Cristo, mas sou enviado diante dele. Quem tem a esposa é o esposo. Mas o amigo do esposo que está presente e o ouve é tomado de alegria à voz do esposo. Esta é minha alegria. E é a alegria, ela é completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Muito importante essa passagem de João 3. Primeiro, a purificação. Somos chamados a viver dessa vida de purificação. Purificação que nos vem do batismo. A purificação que vem dessas águas regeneradoras todos os dias com a palavra de Deus. E... Duas frases muito importantes, não temos nada a não ser aquilo que recebemos do Céu. A nossa vida por excelência deve ser uma vida contemplativa que recebe do Céu. Se você tem algo para realizar, se você deve tomar uma decisão, põe-te de joelhos e pede ao Senhor conselho, pergunta Senhor o que Tu queres que eu pregue, Senhor o que Tu queres que eu decida, Senhor o que Tu queres que eu haja nessa situação, como devo reagir? tudo o que temos recebemos do céu segundo a nossa alegria é completa quando ela vem de Deus é uma alegria que ninguém pode tirar mas é a alegria daqueles que aprendem a diminuir para que Deus cresça neles aceitemos essa escola do evangelho que é uma escola diferente é uma escola contemplativa e missionária se fazendo pequeno o Senhor vai te confiar muitos dons, muitos talentos e Ele vai te enviar em missão. Ele vai te enviar em missão às vezes para o lugar menos esperado por ti. Me lembro de um missionário que durante anos se preparou para ir para as terras do Polo Norte e ele na França abria as janelas e dormia de, de janelas abertas em pleno inverno ele tomava bem o gelado se preparando para ir ser enviado para o Polo Norte e quando veio a sua carta de missão foi enviado para a África. As surpresas do Espírito Santo são muitas, mas o que ele quer de nós é um coração contemplativo e missionário, disposto a ir onde quer que ele vá. Que o Senhor nos abençoe nessa grande docilidade ao seu Espírito. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo.